0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Open House, este es espacio de Radio 13 Digital, el donde ya es costumbre aquí en Open House, tendremos la oportunidad de platicar con grandes invitados, personalidades de ámbitos diferentes como el cultural, el deportivo, el entretenimiento y de algún otro, porque todos tenemos algo que compartir. Les agradecería, nos sigan o nos comenten en nuestras redes sociales Radio 13 Digital, 13 con número, en Instagram, YouTube, Facebook o nos siga en nuestra página de internet radio13.com.mx. Pues bueno, pasando al invitado de, de esta noche, es un súper invitado, el cual me pone muy contento porque tenía muchísimas ganas ya de platicar con él. Él es uno de los artistas más versátiles que existen en el medio, es conductor, es actor, es un gran comediante, pero bueno, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Open House al gran Adrián Uribe. Mi queridísimo Adrián Uribe, bienvenido a Open House. Muchas gracias, mi
1: querido Jorge, muchas gracias, gracias a ti, gracias a toda la, la gente que, que está aquí con nosotros. Pues, ¿qué te puedo decir? Feliz, muy contento, eh, disfrutando esta etapa de mi vida que definitivamente es la mejor. Eh, papá por segunda vez, este, comprometido, eh, muy contento mi, mi carrera, gracias a Dios. Ahorita hice una pausa de... Casi un año eh, paré por lo mismo de la pandemia y, y además pues me sirvió para acompañar durante todo el embarazo a mi mujer y ahora en los cuatro ya primeros meses de mi bebé. Entonces, Increíble. ¿qué te puedo decir? No, todo, todo se acomodó de una manera
0: perfecta. Padrísimo. Ya entraremos ese, a ese punto. Quiero regresarme un poquito en el tiempo, hablar un poquito de ti. Eres de la Ciudad de México, de tienes 48 años, eres modelo 72
1: modelo 72. Eh, con... Un chavito. Eh, somos, somos unos jóvenes, somos unos chicuelos, la verdad. Este, ¿Qué te puedo decir? O sea, creo que ahorita me siento mejor que cuando tenía 20. Es que además también la, la vida, la vida te, te va enseñando a vivir de una manera mejor.
0: Te ves pleno. A ver, estudiaste actuación en el Instituto de Arte Escénico. Así es. Y... Me gustaría ahí dar algunos datos, obviamente no voy a dar todos porque me, me, me tomaría todo el programa decir en todos los lados que has estado por tu versatilidad y lo fregón que eres. Pero me gustaría ver en televisión los comediantes, Laura Pico, cómplices al rescate, vecinos, 100 mexicanos dijeron, todo sí. incluido nosotros los guapos. Eso lo sí. hicieron pensando en ti y en mí, yo creo, no, ¿no?
1: Fíjate que sí, tú y yo debíamos hacer la nueva temporada,
0: ¿eh? <risa> Oye, después también haces... Eh, eh, reality estuviste en Big Brother VIP, en el cine, bueno, también doblaste ahí Garfield, Angry Birds, People de Sherman, eh, sí. estuviste eh, compadres, eh, Suave Patria. Suave Patria, tuya, mía, te la apuesto. Te la apuesto, Premios sí. ha recibido ahí en Telenovelas, en TV Novelas 2002 y 2003 la mejor pareja de comediantes tú y el fallecido Miguel Galván. Que en paz descanse. descanse sí. 2007 bueno. el mejor comediante en el en Kids Choice Awards, 2011 sí, sí. el conductor favorito, 2017 actor favorito y bueno, me puedo seguir toda la noche diciendo todos los logros que has hecho no, y sí, todo Jorge, lo que has No sigas hecho. que me
1: sonrojas, Jorge.
0: <ríe> Oye, a ver ¿Te lo imaginaste alguna vez cuando trabajabas con el doctor Lorenzo Roca?
1: ¿Cómo sabes? <risa> <risa> Hiciste una buena investigación de campo. ¿eh?
0: Eso eh, se trata.
1: Mucha gente no sabe que mi primer trabajo donde yo empecé a ganar mi dinerito fue en una veterinaria. Eh, mi amigo Lorenzo, su papá es un gran veterinario, Lorenzo Roca, teniendo una veterinaria allá en, en, en Prados, en, en el campés del Churubusco. Y... Pues yo le dije que quería ayudar a mi casa. Pues siempre fuimos de... Pues la verdad es que cinco hermanos, mi papá y mamá, siempre vivíamos al día porque pues no había mucho dinero que digamos. Y mi amigo me dijo, pues en, en la veterinaria están buscando gente para que vaya a trabajar ahí. Eh, y obviamente yo dije, pues voy a llegar yo a, a curar a los perros, ¿no? O sea, llegaba a ser el, la limpieza de la, de la veterinaria, la, barrer, trapear, limpiar perreras... O sea, una cosa, el trabajo rudo. Y ya después lo más light era ir a ayudar a bañar a los perros, ¿no? Entonces, esa era ya como la parte bonita de, 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 este, de este trabajo. Y, y la verdad es que fue una gran experiencia el poderte ganar tu propio dinero, el llegar a la casa y decirle, mamá, toma la mitad de lo que gané, ahí está. Entonces, pues la verdad es que siempre he sido una persona que, que se ha preocupado mucho por, por ayudar a, mi, pues, a, a mis papás, a, a mi madre, a mis hermanos y... Y bueno, eh, ese fue mi primer trabajo. Entonces, no me lo imaginaba, ¿no? Volviendo a tu pregunta, yo empecé a estudiar teatro cuando tenía 15 años, o sea, justo empecé la escuela de teatro, Instituto artístico y a la par de la escuela yo estudiaba la prepa, entonces, pues, muy chavito, acabé la carrera de actuación, la prepa, y empecé a trabajar hace bastantes años.
0: Estuviste en la ya, prepa cinco ¿no?
1: Exactamente. En la prepa, gloriosa prepa 5, alfalfa, vaca y caca, arriba la facultad de Cuapa. Esa era la porra. Este, Entonces, estudié ahí en la prepa 5. La verdad es que siempre, desde el, la secundaria que me dieron clase de teatro, yo dije, yo quiero ser actor. O sea, me inscribí a la escuela de teatro y desde la primera clase me acuerdo que yo dije esto es lo mío, y empecé, empecé a trabajar ya 30 años, o sea, yo me gradué en el 91, estamos hablando que estamos a 2021, justamente estoy cumpliendo, hasta ahorita que caí en cuenta, 30 años, desde que acabé la, la carrera de actuación hasta la fecha.
0: Fíjate qué chavito, ¿no? Bueno, 30 años, empezaste de 8 o 9 años. De, <ríe> de
1: 16 años, 16, 17, 18, sí, tenía 18 más o menos cuando acabé, o sea, justo hace 30 años. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? No, no, no me lo esperaba todo esto que me ha pasado, ha superado mis expectativas. Siempre soñaba y siempre quería y siempre eh, cuando trabajaba...
0: No. A ver, pero fuiste, fuiste eh, perdón que te interrumpa, pero ¿trabajaste de, de payaso en el extinto ya caballo-vallo. El caballo-vallo, no sé si te tocó ir al caballo-vallo Por supuesto
1: vez. que sí. Ahí eh, se ponía buenas las fiestas, las borracheras, y mientras los papás...
0: Y había área de niños.
1: Una buena, había un área de niños en donde... ¿Mi función cuál era? Que el papá se emborrachara a gusto y dejara... Y, y agarrar a los niños y entretenerlos. Esa era mi función de, eh, de payasito. Y Qué ahí difícil, ¿no? ¿tú? Varios años, sí, muy difícil.
0: Porque qué ganas de estar del otro lado con el de los papás. No, no es cierto. Fíjate que sí. Ya
1: después yo dije, algún día voy a venir al Caballo bayo yo de cliente. Y, y fíjate que uno de mis cumpleaños, nada más como puro así de... Amor de, propio, orgullo. Sí. Me acuerdo que lo festejé en el Caballo bayo eh, después de años, ¿no? Todavía había meseros ahí que me habían conocido desde que yo iba a hacer shows de payaso. Y, y fue muy padre. La verdad es que esa etapa fue de mucho aprendizaje. Eh... Mucha, yo, yo cuando hacía shows de payaso, yo decía: ahorita voy a sus casas a hacerles el show, Ellos después van a ir a, a, a donde yo me presente, ¿no? Eh, y sí, así, así. O sea, siempre eh, digamos que he sido una persona que. que, que, que ha visualizado, sonado, ¿no? Que lo he, lo he visualizado, sí. Y, de una manera natural, porque realmente no había tanto coach de vida como ahora en tantos libros y tanto... ¿Sabes? Eh, yo lo hice de una manera... Eran mis, mis, mis ganas de salir adelante, de sobrevivir y de mejorar. Y de mejorar mi entorno, porque pues sí, como te digo, pues venía yo de, un, de, de generación en generación que, pues, no iba bien, que digamos. Entonces, gracias a Dios, pude como romper esa... Pues ese camino, ¿no?
0: Pero ese, pero ese camino bien son 30 años porque pues mucha gente te puede conocer, más bien mucha gente ya te conoce ¿verdad? por todo lo que has hecho y por parte del pequeño resumen que di de todo lo que tienes, pero también por ahí en el, en... empezabas también, payaso, pero después también estuviste por ahí creo que en el, en el ¿cómo se llamaba? El, el bar Brujas si no mal sí. recuerdo, ¿no? Y ahí presentabas también ya tus personas, ya era diferente, ya no ibas como payaso.
1: Es que después de hacer shows en casas de payaso, empecé a hacer shows para adultos con personajes en casas. Trabajé mucho para la comunidad judía, ¿Judía? Me acuerdo una, una judía que veía eh, sacal, eh, me acuerdo que ella me, me conoció de payasito y me dijo, oye, yo quiero hacer un negocio pues como buena judía, ¿verdad? Ella pensando en el negocio, pero qué bandición que me, que, me, que me, la conocí, ¿no? Y que pensó en mí. Me dijo, invéntate personajes y yo te, te quiero, eh, pues. Eh, ¿Te promociono en la
0: comunidad ¿ok?
1: Exacto. Para hacer telegramas cantados. Entonces yo hacía esto de, de ir a las casas a dar un mensaje, un regalo, a un festejado. Hace cuenta que Daniela te, te contrataba para una, un cumpleaños tuyo y yo iba donde tú estuvieras, me daba datos de ti mira le gusta la ópera mira le gusta esto le gusta la política le gusta y entonces yo llegaba y te hacía una rutina de acuerdo a lo que te gustaba personalizada y te daba un regalo y te leía un telegrama y me iba y eso lo empecé a hacer te así. volviste y,
0: famoso y... en la comunidad obviamente
1: la comunidad era y al rato ya no nada más eran telegramas empezó a crecer y entonces ya eran shows entonces ya era ir vestido de mujer a hacer sus para desterías de solteras. ¿no? Luego de policía de tránsito, luego de árabe, luego de mariachi, luego de payasito. Entonces empezó a, y empecé a darme a conocer en la comunidad judía y empecé a trabajar muchísimo. Y al rato todo el mundo me quería contratar para sus fiestas privadas. Y ahí es como me, me empecé a, a, a dar a conocer en la comunidad judía. Y después de, de hacer fiestas es cuando empiezo a trabajar en bares, Haciendo shows como Brujas, estuve también en Los Comediantes, estuve también en eh, Los Semillones, un bar que estaba por, la, por Acoxpa, por allá por, eh, por, por donde yo vivía. Este, luego, en la Pensil. No, el la Pensil fue en la colonia donde yo nací,
0: fue el barrio, okay. Barrio Bravo. A, después nos cambiamos a Cuapa. Ah, a, claro, cerca, de, al ladito de la América, ¿no? Del al ladito
1: del Club América, en donde. Pues por eso soy americanista de hueso colorado, porque desde chiquito me, nada más nos... Ahora sí que nos saltábamos la barda
0: y íbamos a ver entrenar a la América. Entonces, pues sí. Oye, en esa época, eh, ¿qué, ¿qué nombraste ahí a un policía? ¿Qué tan importante fue el personaje de Poncho Aurelio, que es no, un personaje no. policía? para abrirte eh, eh, la oportunidad en televisión. Oye, pues
1: pregunta ¿qué le cuento
0: de ayer? Que tengo una viejita, ¿y que
1: cree? Ni cometió ningún ilícito gravoso ni falsoso, y aparte traía todos sus documentos, parejota. Y como no logró que se pusiera la del Puebla, que la deja ir, ¿no? ¿Qué pasó, parejota? ¿Qué pasó? Todo menos echar reversa. Yo siempre cumplo con mi deber. Le pedí su acta de defunción, y como no la traía, pues se mochó con una sorjuanosa. O sea, con Pues justo, eh, gracias a, a Poncho Aurelio, se me abrieron las puertas en, en Televisa porque en uno de tantos shows que di, me acuerdo que di un, eh, un show donde había unas personas que me dieron tarjeta y vi a, que era un ejecutivo de Televisa, Ricardo Prestoifer, y me llama y me dice, a ver, Adrián, quiero hablar contigo porque me encantó tu personaje de policía de tránsito. Y luego, por otro lado, me vio Rafa Bustillos, otro ejecutivo de Televisa. Claro. Y el chiste es que yo terminé en una mesa sentado con Rafa Bustillos, Ricardo Prestoifer, y... Eh, Domínguez Muro, que era el director de Televisa Deportes Televisión
0: Deportes y ¿Te dijeron, ¿Entraste a Más deportes?
1: A Más Deporte, y empecé, me dijeron queremos darte la oportunidad necesitamos apoyar a, a Talento Nuevo y nos encantó tu show hazte cápsulas cómicas con tu personaje de policía para el programa de Más Deporte y empecé, Poncho Aurelio, Poncho Aurelio y al rato me empecé, y gracias a ese personaje me empezaron a invitar a, a, al programa de Ortiz de Pinedo, Humores, Los Comediantes y entonces pues empecé a hacer rutinas y me empezaron a conocer. Y gracias a eso, después me habla Reinaldo López para Picarría Mexicana, para hacer pequeños sketches cómicos. Y después, Reinaldo López me invita a formar parte del elenco estelar de La Hora Pico, eh, en donde, pues imagínate, fue el programa donde me abren las puertas, en donde pude hacer muchos personajes, no nada más el policía, porque yo decía, a ver, estudié teatro. Porque, bueno, esto de la televisión, ya habían pasado 10 años de hacer teatro, teatro en la Compañía Nacional de Teatro, o sea, hice obras clásicas como eh, García Lorca, como eh, hice Don Quijote de la Mancha, eh, hice... Por ahí todavía o,
0: recitas algo, ¿no?
1: Sí, no, bueno, tengo... Y, y, y Yo era el narrador de Don Quijote de la Mancha, me acuerdo que yo era el que abría la obra en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que había un hidalgo de los de Lance en Astillero. Y, y yo abría toda, toda la narración de esta obra hice mucho teatro para la SEP, íbamos a hacer teatro escolar entonces montábamos obras de teatro, íbamos a los patios de las escuelas secundarias de gobierno y hacíamos funciones eh, de diferentes eh, eh, autores por ejemplo, Molière, García Lorca, etc. y Después de 10 años de picar pie en teatro, entonces es cuando llegar, llego a, a Televisa. Sí, o sea,
0: ya traes un. Ahora sí que un kilómetro Y de 8 años pan. de payasito, ¿no? Claro, pues claro, claro.
1: Llego a Televisa, pues obviamente empiezo a hacer personajes, uno, otro, otro, <risa> otro.
0: Y ahí es donde surge el Víctor. Dime una cosa, el... perdón que te interrumpa. Ahí lo del Víctor. Sé que el pollo es el que eh, pone el nombre del Víctor, pero ¿el Víctor no viene de, de un tío tuyo, del Jaibo?
1: Sí. Sí, oye, si sí, no ¿Hiciste, hiciste investigación de campo, ¿eh?
0: Bueno, oye, tengo una personalidad de este calibre, pues, ¿qué quieres que, que haga? Pues, ni modo que me presentes como bien, nada.
1: Muy bien, Jorge, es que fíjate <risas> que sí, o sea, el Víctor, obviamente está inspirado en gente de mi familia, gente que yo conocí, o sea, como que todos mis personajes siempre tienen de, de gente, ¿no? Cuéntanos
0: Víctor. un poquito por qué del tío.
1: Del tío, no, pues el tío era el jaibo porque pues era acá el... que tranza, sobrino? No, pues yo acá en la colonia, en el barrio, yo soy el todas mías y todas las chavas quieren conmigo. Y la verdad es que pues, igual y no soy muy carita, pero pues tengo lo mío, ¿no? Entonces era, era así, ¿no? Como el Víctor. No me le faltaba hacer... ¿No? Entonces el Víctor, el Pollo González, bautiza el nombre a este personaje, que yo este personaje ya lo venía haciendo en las fiestas privadas, en donde llegaba vestido de policía, de, oh, perdón, de, de microbusero, imagínate las casas de los judíos, yo diciéndole, este, ¿qué traza? Soy el chofer de microbus, aquí está mi microbus allá afuera, si no tienen cómo irse a sus casas ahorita, este, pues yo los llevo, ¿no? Pero <risa> muy chistoso. Y entonces ahí surge el Víctor. Es que sí, ahí sí, la de repente. Y la verdad, el pele, la gente me dice, Víctor, o sea, que mucha vanidad, digo, no, no es para vanidad. Te da conversón, nomás te rascas discretamente y no... Nadie se da cuenta que te estás separando los platinos. Eso no. Es más feo que tú estás ahí, que te agarren pasándote corriente, es más feo. Entonces pues mejor discretamente, nadie sabe, ya... Te quitaste la comezón y nadie se da cuenta. O sea, una cosa es ser taco y otra cosa es ser exhibicionista, la verdad. Y de la hora pico me empieza bien y luego me invitan a hacer reality shows y me invitan. ¿Pero en la hora pico
0: cuánto fue, Adrián?
1: En la hora pico fue del 2000 al 2008.
0: Uf. No, no, bueno.
1: Estamos hablando que hoy es 2021 y lo siguen repitiendo. Nada o sea, más. lleva 20 años repitiendo, o sea, este programa, ya se volvió un, un clásico, ¿no? Este, y gracias a este, a este programa me invitan a hacer el programa eh, Big Brother VIP. En donde me invitan a participar a la casa de VIP. Eh,
0: padrísimo, entonces imagínate. que hasta ¿qué? creo que en cuarto lugar, ¿no? Ahí dejaste que ganara Omar por buena onda. Ahí, <risa> es que
1: imagínate, o sea. Es tu brother. Imagínate, o sea. Está chaparrito ahora es que la, Le dije, órale, pásale, pásale, compadre. Tú necesitas. Pásalo, barrido a... que
0: no esté trapeado, ¿no? Exacto.
1: <risa> Y, la, y, y fue muy divertido ese Big Brother. Creo que fue uno de los mejores Big Brothers. Este ¿Quién más estaba ahí? Yo. Estaba Yolanda Andrade, el Burro Van Ranking, Palazuelos, Jordi, o sea, eh, Omar. O sea, sí fue un Big Brother, boni bueno, ¿no? Este, y de ahí me invitan a Bailando por un Sueño entonces Correcto. imagínate, padrísimo bailando por un sueño, luego me, me, me va muy bien fui el campeón sin corona este, Sí, ¿por qué, no,
0: ¿por qué no ganaste? Eh? Ese ya estaba, se me hace que estaba arreglado eso porque bailas como en todos los reality shows que estuve llegué a la
1: final y perdí, o sea soy como el cruz azul de los reality shows <risa>
0: <risa> <risa> saludos a Javier Alarcón, ¿no? exacto
1: <risa> entonces eh, sí, la verdad es que eh, fue muy padre hacer todos esos realities. Entonces, esos realities me, pum, ¿no?
0: Me catapultaron. Eh, me catapultaron muy padre.
1: Me acuerdo que después del... Yo donde sentí el trancazo así como de de fama fue después del Big Brother, me acuerdo cuando salía la, y eran en todos lados, ya me conocían en todos lados y, y la gente y iba a hacer mis shows y era como una cosa: que ¿de qué, qué es esto? O sea, lugares donde no me dejaban entrar, ya hasta me reservaban una mesa. Y yo sé ¡Qué
0: okay, caray!
1: Sí, soy yo. No importa que no traiga dinero para pagar, no importa. Entonces, es muy padre, es muy padre todas las bendiciones que uno va teniendo eh, con esta carrera. Tiene, he sido muy bendecido, la verdad, porque no he dejado de trabajar. Eh, todos los años he trabajado, todos los años... Gracias. Pero es a él, que esa es
0: otra, tú lo dices, no he dejado de trabajar, pero es que eres súper chambeador. Yo siempre te lo he dicho, he tenido la oportunidad de, de coincidir contigo en varias ocasiones, afortunadamente, y siempre estás trabajando, siempre estás chambeando. Te digo, oye, qué maravilla que no dejas de chambear.
1: Pues sí, he tenido la fortuna, porque además de siempre soy una persona que si no hay trabajo, yo me lo invento. O sea, trato de, de, de a ver qué vamos a hacer nuevo. Ya sean los shows. Luego vinieron los shows en casas. Luego los shows aquí en México. Luego hice muchos teatros del pueblo. Y luego de repente dije, ok, México, pero una gira en Estados Unidos. Yo tengo un público en la comunidad latina ya. Y entonces empecé a, desde el 2010, hace 10 años, 11, estoy, tengo que hacer una gira. Y, haga, y Entonces, ahora con mi manager, eh, hicimos una muy buena mancuerna y le dije oye yo quiero ir a hacer show a Estados Unidos porque ya he ido a hacer pero me contraté un empresario en un lado uno en Minnesota y otro en Houston y otro en Dallas pero yo quiero aquí en, en Minnesota aquí en, ¿Eh? Aquí en Minnesota ah, no en luego fui a Portland y no a Portland en Pantla, sino en Portland, <risa> Oregon, carnal. Entonces, este yo dije, quiero hacer una gira pero bien planeada, bien hecha, entonces
0: eso, 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 es, eso es actualmente, bueno, no actualmente, sino más para acá, después de suceso, Pero en ese inter, Adrián, hay un suceso ahí bastante, pues bastante feo. digo sí. Nos preocupó a todos y más a los que te queremos tanto. Tuviste ahí ese suceso terrible en tu vida, eh, ¿tres peritonitis o, o...? Tres,
1: tres peritonitis. Sí. O sea, te, te,
0: te, met, o sea te, te metieron por una y acabaste con tres. Cuéntanos un poquito eso, digo, oh. que ya es un trago amargo que ya pasó, ¿no?
1: hace tres años ya, ya va a ser tres años, justo en abril de este año se cumplen tres años de que yo estaba todo normal, todo bien, siempre he sido una persona sana, últimamente me cuido todo hago ejercicio, pero no fue una enfermedad, Como realmente un día estaba en el dentista me acuerdo, un dolor de estómago, pero mal, 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 llegué al hospital me revisaron, resulta que yo hace años me operé de una hernia y me pusieron una malla no maya, ¿no? en el, en el en el ombligo, entonces... Eh, y esa malla con el paso de los años se pegó y se hizo, se encarnó y entonces hizo una como fibrosis y se pegó todo al intestino. El chiste es que cuando despegan esa malla se perfora el intestino. Me vuelven a operar y otra vez se volvió a perforar. Y me vuelven a operar, o sea, entonces estuvo, me, me quitaron casi 30 centímetros de, de intestino, o sea, eh, bajé 10 kilos igual que cuando me hicieron la circuncisión, bajé 10 kilómetros.
0: Bueno, un poquito menos en esta, ¿no? Sí.
1: Salieron para hacer, hasta para hacer carne asada, eh, salió. Qué <risa> este...
0: chulada, fíjate, nos pasó lo mismo, ahí sí. Exacto.
1: <risa> Entonces, eh, y, pues, afortunadamente, después de tres meses que me dan de alta, me voy a Rusia, me llevo a mi hijo, vamos al mundial, regreso y me, me voy a Acapulco, me como un pescado zarandeado yo muy tranquilo y pum, otra vez dolor y por cuarta vez me operan. Igual se me volvió a, a, a hacer una perforación porque pues todavía estaba, no estaba al 100 y entonces pues yo le metí condimento y pum, se reventó. El chiste es que eso fue ya en junio de hace, julio de hace tres años en este julio va a ser tres años que gracias a Dios estoy al 100. Dos
0: años y medio, pero esos dos años y medio, bueno, después de esos sucesos, cantidad de, de, de chamba, ¿no has parado? Eh, protagónico, imparables, emparejado, ¿no? Sí,
1: la, la, una telenovela en donde hago a unos gemelos, hago un, 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 el protagonista fue muy, muy padre que un comediante estuviera protagonizando una telenovela. O sea. Bueno,
0: pero eres, eres comediante, pero a ver, regresemos ahora sí que al principio. Sí. Actor. O sea, traes toda la tablas de actor. Mucha gente no sabe eso, pero eres actor y haces esto y lo haces extraordinariamente porque los dos papeles son totalmente diferentes. Y aparte ahí no había apuntadores, como te, te cocines, pura memoria.
1: Y para hacer reír hay que ser actor. O sea, porque puedes fingir que lloras. Puedes no, pero no puedes fingir que haces reír, o sea, o haces reír o no haces reír, punto, ¿sabes? Entonces, es, es una magia que hay, que, que es un, algo que Dios te da para decir, tú vas a hacer reír, ¿sabes? Que la gente, que te vea natural, que te vea espontáneo, que, que, que yo creo que eso tiene que ver, la comedia tiene, tienes que, primero que nada, creértelo, hacerlo con verdad, para que la gente te lo crea, y diga, Puta, me identifico con él, me río. Acuérdate que entre más risa es porque hay más catarsis, es porque la gente se está identificando más. Por eso nos reímos, ¿no? Claro. Entonces, eh, la verdad es que sí, pues obviamente, como dices tú, hay que, hay que ser actor. Hice esta novela eh, el año pasado. Exitazo
0: total, ¿no? Adrián. Sí,
1: nos fue muy bien. Luego estuve... Pues no paré, hice una película que todavía no se estrena, que se llama... Infelices para, para
0: siempre. siempre. Infelices
1: para siempre con Consuelo Duval. Este, muy divertida esta película. Que ¿Cuándo sale? A... Pues mira, es que con la pandemia todo se postergó, pero yo espero en Dios que para el próximo año, porque originalmente era para este año, pero yo ya no va a ser así, eh, que todo vuelva a la normalidad, que el cine vuelva a la normalidad, porque lo, lo necesitamos igual que el teatro. Y, y la verdad es que no paré de trabajar, me fui de gira con, con Consuelo a emparejados. Ya estuvimos, imagínate lo que es estar en el Teatro Dolby, donde son los Óscares, sí. lleno, cuatro mil almas de latinos viéndote, haciendo show. O sea, es una cosa que, pues que te da un orgullo tremendo, ¿no?
0: Claro que sí, no, bueno, tienes razón, el Dolby es donde se hicieron los Óscares, qué, qué maravilla. Y también estuviste por ahí, eh, antes con, con Omar en, en, en Imparable. con Omar ¿no? fui al Dolby también. también.
1: Y, y estuvimos de gira por todo. ¿Cuánto por todo, tiempo todo, estuvieron
0: también ahí? También nos aventamos como dos años. Wow. Y todo esto en los mejores escenarios de Estados Unidos. Estados Unidos,
1: Unidos y algunas, uh, algunas ciudades en Canadá también donde hay, pues, latinos. Ahí ya ves que
0: eh, estamos por
1: todos lados. Somos como la humedad los latinos. Nos colamos <risas> sí,
0: por todos lados. Sí, sí. <risas> Oye, este... Ahí el, el, el tema ahí feo de esta pandemia que la, que la nombraste, bueno, pues pedimos en su momento el pésame por tu papi que, que falleció desafortunadamente por este cochino bicho, pero pues ahí tienes a tu mami, ¿cómo está? Que tu mami es una belleza de, de, de mujer, que tengo el gusto de conocerla no. y es una chulada, le mandamos un saludo y un beso, porque es una chulada tu madre.
1: Eso mi madre, pues es, es mi, mi adoración, es mi todo, es mi ejemplo, es mi... yo lo una mujer que a mí me enseñó lo que es el trabajo desde, desde que yo me acuerdo haberla visto chambeando, trabajando, trabajando, trabajando. Y no había dinero y ella ponía, pues, se ponía a vender comida y se ponía a hacer tandas y rifas. Y, y, y este, o sea, una mujer que no se le cerraba el mundo, que siempre era de, vamos a ver qué hago para... Yo no me voy a cargar con las manos cruzadas. Entonces, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, ahora me encargo de cuidarla, papacharla y darle amor y, y que no le falte nada porque pues la vida no sabemos, ¿no? Ya ves lo que pasó con mi padre y yo creo que también lo que pasó conmigo en el hospital te hace que te cambie la, la forma de ver la vida y, y de vivir el día a día de una manera diferente, ¿no? La gratitud de que cada día es un milagro con esa conciencia y de que todos vamos a dejar de existir en algún momento dado. Por eso dicen que hay que vivir, no hay que tenerle miedo a la muerte, hay que vivir con la conciencia de que estamos de paso. Entonces, eh, luego pensamos que vamos a ser eternos y, y desperdiciamos y hacemos y perdemos la energía en tonterías. Ahorita, ahorita a estas alturas de mi vida, ¿tú crees que me voy a poner a desperdiciar para discutir o para ganar un pleito? O sea, ahorita quiero estar en paz, feliz y
0: disfrutar cada día de mi vida. Bueno, a ver, y ahí voy. Te comprometes en esta pandemia con una mujer guapísima, con Tuani, uh -huh. pero también es la llegada de Emily, que tiene cuatro meses. Qué, ¡Qué maravilla! O sea, si pudiera decir que puede ser el peor año de tu vida el, el 2020, yo creo que al revés, para ti fue un gran año, ¿no?
1: Para mí fue un gran año, sí. Yo hace algunos años... Eh, yo siempre, y lo, lo puse en, en, en Instagram, yo le, le pedí a Dios, a la mujer, a una mujer en mi vida, y me mandó dos, ¿no? Mi mujer y mi hija, o sea, imagínate, o sea, no puedo estar más feliz, o sea, aparte yo soñaba, yo quería una niña, este... Sí,
0: porque tienes a Gael, un adolescente, a Gael, tipazo,
1: que ya 18 años, cumple en junio, o sea, ya es un adolescente, y ahora mi hija, pues, me vino a Ahora sí, como dice una canción, le faltaba una rosa a mi camino. ¿no?
0: Ay, este, qué chulada, está preciosa la, la muñeca. ¿eh? ¿Qué, qué, te, ¿Qué se siente empezar otra vez con esa parte de, de papá? No me acordaba
1: lo, lo que era tardar una hora en dormirla. ¿no? <risa> este, sí, está cañón, está cañón pero vale toda la pena del mundo, la verdad es que yo cuando la veo sonreír, cuando la veo dormidita, cuando hasta cuando le, le cambio el pañal no importa que me pique la nariz de lo que huele, pero lo disfruto ¿sabes?
0: <risa> Oye, ¿y tu mujer también? ¿Muy contenta? ¿Cómo van?
1: Eh, muy contento, la verdad es que me comprometí pero pues nada tonto, Le dije cuando ¿y cuándo nos vamos a casar mi amor? Cuando estén vacunados todos los mexicanos <risa>
0: No, ah, Bueno, es cuestión de unos 20, 25 años Exacto, así como vamos
1: no, Obviamente si sí, queremos Hacer una ceremonia, padre Algo petit este, No como tu boda, verdad Que bueno, o sea, perdón
0: Echaste la casa por la ventana Jorge. Yo, no, estuve yo, ahí,
1: yo fui testigo No, no fui sí. testigo de la boda Digo, fui testigo del evento
0: Entonces, La pasamos eh. bien, la pasamos bien
1: no, oh, qué padre! Sí la pasamos. Entonces, quiero hacer algo lindo, ya que todo se normalice. Este, Queremos hacer algo. ¿Y, y qué te puedo decir? Ahorita, pues ya, estamos, somos como si estuviéramos casados. O sea, vivimos juntos, ya estamos en nuestra familia. Y, y muy contento. No, no puedo estar más que agradecido.
0: Se ve, se ve, te ves, te ves radiante. La mirada, todo está... A pesar de que luego Emily no te deja dormir, te ves... Pero con todo, ¿eh?
1: Ya ah, ves que los primeros meses, ¿verdad? Este, sí, es así. ¿verdad? De verdad sí es que los seres humanos no entendemos. O sea, ¿qué tan grande es el amor de los hijos que se te olvida y vuelves a tener otro? ¿Se te olvida? Yo a mí se me había olvidado hace 18 años. no Lo que era despertarse cada tres horas.
0: Sí, pero bueno, y vale, vale la pena. Vas a ver que tener una niña, ya sé que te, seguramente te lo han dicho a, a, al cansancio, pero es muy diferente tener una niña con un niño son sí. de los papás, definitivamente es una chulada. Te lo digo por experiencia propia. Las niñas son de los papás y de los novios también, entonces bueno, pero todavía falta este, no me gustó ese tema. <risa> <risa> A mí todavía me falta un ratito, esperemos que sea bastante más exacto. Y querísimo, bueno, ya nos dijiste que eres chiva de corazón.
1: ¿Qué pasó? No, no, más no. respeto para el pasaje.
0: <risa> este, americanista eres de Águila. Pero tú sí si eres Águila, Águila. Como Emilio, como el burro, como Aarón sí, Padilla, no. mi compadre.
1: No, soy águila de corazón. O sea, ya ves que la gente ahora, nomás le vas a la América porque si no te corren de Televisa. No, yo soy americanista desde antes de saber que iba a trabajar en Televisa. Y ahora sí. le voy a la América por eso y porque me vayan a correr, ¿no? También.
0: No vaya a ser. Ya después ya sabré. Oye, te no. brincabas por ahí, ¿no? A las canchas cuando vives en Cuapa. Sí, o ya, imagínate yo de niño,
1: o sea, yo vivía en el empedrado, compa, o sea, volteaba y veía, el, o sea, veía, veía bonito, empastadito. Como Wembley. Porterías de tubo y no de dos caguamas, o sea, y no de dos piedras. Entonces era, me, nos brincábamos a jugar fútbol a escondidas hasta que nos corrían, nos correteaban y vámonos de regreso al, al Terregal.
0: Pero ahora, ¿qué tal? Hasta Palco te invita, ¿no?
1: Ahora, ¿eh? Hasta... Hola, Emilio, quiero dos lugares. Emilio. Oye, pero no hay... Entonces, tú y tu mujer no van, voy yo. <risa>
0: <risa> 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 sí, Oye, ¿practicas algún otro deporte? O sea, ¿o algún deporte? Me gusta... Yo
1: soy futbolista frustrado, déjame te digo. O sea, me jugaba mucho fútbol hasta un día que me rompí el codo. Eh, jugando fútbol, y justo me lo rompí una, un mes antes de estrenar una obra que estuve ensayando seis meses para Ocesa eh, Peter Pan, donde hacía el Capitán Garfio, puta, casi se muere, pobre Morris Gilbert, el productor porque le hablé y le dije, oh, me van a operar ¿Qué? pensaba que era broma y, y sí, afortunadamente me rompí el izquierdo, que era el del Garfio, porque todas las peleas las había ensayado, las peleas con las espadas, con los piratas, con la mano derecha y afortunadamente la que me operan es la del Garfio. Entonces pude estrenar un mes después de, o sea, de operado con mi Garfio, todavía con puntos, y yo ya de capitán, ¿sabes? O sea, haciendo la obra de teatro.
0: ¡Qué buena onda! Oye, ¿y no, no, ¿no esquías?
1: Fíjate que me gusta esquiar, sí. En, en agua, en, ¿no? En, en Agüita, me encanta. La verdad es que eh, sí, de repente... Eh, pero eso ya es ahora, ¿no? Eh, antes... ¿Sabes qué? Me gustaba mucho jugar squash, eh, okay. me gustaba mucho jugar squash, eh, me gusta me, me gusta mucho, el, el, pero más, o sea, lo mío, lo mío es el fútbol, ¿no? Lo que pasa es que ya ahorita no puedo dar el lujo de jugar porque es una torcedura y tú con una grabación, de un show, híjole, pues ya la piensas, ¿no? Y pues la edad ya no está, ya no es igual, ¿verdad?
0: No, a ver si hubieras sido futbolista, pon tú que lo hubieras coronado, ¿no? Te, te hubieras jugado en el Águila. Ya ya estaría retirado.
1: Entonces, y ahorita como autor apenas viene lo bueno.
0: Vas para arriba, imagínate qué chula, ¿no? Por algo suceden las cosas. ¿Sí? Lo que sí te gusta es el, el bailongo.
1: Pues es que cuando uno es de barrio, pues tiene que saber bailar, ¿verdad?
0: De hecho, si no mal recuerdo, si tú te acuerdas, te conocí bailando, sí, sí te acuerdas, de, no tú y yo. Pero no te acuerdas cómo ¿Sí? nos conocimos. ¿Me sacaste así? a bailar o te saqué Ay, yo? Sí. <risa> ¿No te acuerdas de esa anécdota?
1: A ver, cuen, acuérdame.
0: Estábamos en una boda y eh, nuestro amigo en común, el Coque Muñiz. Ah, tú estabas bailando con la, ahora mi esposa, Daniela. Es cierto. Y de repente me dijo el Coque: Está bailando, Adrián. Vele a decir que, que qué onda, ponle cara de malo, no sé cuánto. Ah,
1: fue. sí, cierto.
0: Estaba ahí tu mami, estuvo muy chistoso. Y tú: No, 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 nada más estoy bailando, bro. Y yo diciendo, tú, tú no te metas. ¿Tú qué haces ahí bailando con este? No te <risa> acuerdas de una chulada. A mí me encantó esa. Ya esa. me
1: acordé. Entonces es... eras tú, hijo de tu ch... ah no <risa> Sí, era yo. No, más bien más bien tú me vas a decir a mí. Entonces eras
0: tú el que estaba bailando con mi mujer. Tú eras el que estaba bailando con mi mujer. No, ya me enchilé. Ya me No, es cierto. Qué bueno, qué bueno que la sacaste a bailar. Ya después de que le dijimos que era broma y que el buen coque estaba muerto a risa eh, en la mesa porque Adrián es un hombre de paz este, le, le confesé a Adrián que qué bueno que le había sacado a bailar y que siguiera bailando porque a mí no, no, no me gusta tanto bailar, me gusta más cantar y él es buenísimo para la bailada muy, muy bueno, y a mi esposa sí, pues, yo... le encanta la bailada no,
1: ahora sí que zapatero tus zapatos, mejor yo bailo y tú cantas
0: eso, eso está de lujo
1: comida no. favorita me querísimo Adrián pues definitivamente la mexicana yo soy de... el pozole de mi mamá es mi favorito
0: ¿es, es mágico? es mágico, así buen así a ver qué puedo... día nos toca, ¿no? una pozoliza ahí con tu mami, nada más sí. con ver a tu mami qué chulada, ¿algún gusto culposo que tengas?
1: este eh, me gusta ver, ¿paren de sufrir en la noche? no eh... <risa> <risa> gusto algún gusto culposo pues no, en, todos mis... Bueno, sí, gusto culposo, puta, la comida frita, cabrón. O sea, me, me da culpa después de que me la trago, pero pues es lo más rico, lo frito. ¿eh? Pero realmente no tengo tantos gustos. ¿no? Digamos que me los doy. Ya sí, si me está. los doy, pues mejor que no me dé culpa y si, y si me va a dar culpa, mejor no me no, no, no no los, me los no doy.
0: ¿Qué, ¿Qué música qué música te gusta?
1: Pues de todo un poco. Soy... soy... Versátil, O sea, puedo... Depende del mood en el que esté, pues, en balada en inglés, en español. Este, soy más romántico, la verdad. Este, Ay. Sí, me gusta... Eh, sí, no soy mucho, por ejemplo, de escuchar este, banda, este, pero soy más, más de baladita, más de... Me gusta... Te digo, inglés y español. O sea, yo me crié con WFM, Magia Digital, y puras canciones acá de...
0: Charo Fernández.
1: De Tener, Charo Fernández, Alejandro González Iñarri, tu, este Martín Hernández y todo eso. Noche Mágica, Noche WFM.
0: No, ¿no? ese era Charo era, Fernández. Qué chulada. Y después Fernández. llegó Marta de Baile y Videgaray y Lestaca y sí, todos. Sí, sí. o sea, bueno, el mismo burro, ¿no? Y Esteban estuvieron por ¿Sí? ahí también. Este... Si pudieras ir al, al, al futuro o al pasado, ¿a dónde escogería? Fíjate que
1: a ninguno de los dos me gustaría... O sea, no me gustaría ir a ninguno de los dos porque me gusta sorprenderme. En el futuro no me gustaría irme porque siento que perdería el tiempo de aquí a, 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 al futuro, ¿no? Y tampoco el pasado porque yo creo que no hay que irse al pasado, a lo mejor nada más para, para recordar momentos lindos, porque los momentos amargos no te sirven de nada. Yo creo que le haces daño a tu cuerpo si estás resintiéndote de cosas que ya pasaron. Bueno, seguirías si si
0: irías a un momento bonito en el pasado. Oye, después de toda esta carrera, algún oso que te que recuerdes que te haya pasado, que nos quieras no, contar si bueno. Yo
1: soy <risas> experto, ¿no? O sea, me, me estaba, me acuerdo que una vez estaba viendo. Cuando me iba a cambiar de casa, estaba viendo casa y todo. De repente veo iba yo vestido de motociclista porque venía en moto y todo. Llega, me, me enseñaron una casa que pues no me la terminé comprando porque estaba muy cara, ¿verdad? Y está, pero tenía tenía alberca y este, y no sé en qué momento estoy volteando a ver, he hecho, me echo para atrás y caí en la alberca vestido con todas las botas de motociclista, o sea. En el, de regreso en el periférico, así, en la moto, secándome, no, me caí en un teatro. Bueno, la, la, creo que de las más chistosas es cuando hacía shows de payaso, iba vestido de payaso en la calle en Tecamachalco porque iba de un show a otro y en ese tiempo no tenía coche, pues tenía que tomar taxi. Imagínate vestido de payaso, voy caminando y puc me caigo a una coladera entonces imagínate mitad del payaso adentro y mitad afuera y era noche llegó un coche, me vio y put, imagínate, o sea, me dice el taxista no, es que yo de repente volteé y vi un payaso saliendo de la coladera y me espanté entonces entre dos señores sacando a un payaso de una coladera era una escena surrealista o sea que eso, ni que nada eso. imagínate cómo llegué oliendo el payaso como llegó oliendo al siguiente show
0: <risa> Qué barbaridad es uh -huh. estuvo bastante bueno no,
1: no, o sea, sí sí, sí, tengo varias, varias buenas
0: <risa> oye, ¿qué harías si, si, si conocieras a tu doble? si conociera a mi doble ¿sí? ¿que vieras a Adrián Uribe?
1: pues lo mandaría a que me supliera cuando esté muy cansado <risa> una, a, a algunas citas de trabajo este,
0: ¿qué le dirías? le diría qué guapo eres <risa> vámonos <risa>
1: <queridos>. <risa> hay que echarse porras uno solo
0: no, está bien, está bien bueno, mi querísimo Adrián, pues vamos a preparar, estas preguntitas son más rápidas, ya son como para el cierre son rápidas, a ver, lo primero que te venga, playa o bosque playa tinto o blanco
1: por mucho tinto
0: estas ya están con un poquito más de jiribilla. ¿Cantinflas o Tintán? Tintán. Muy bien. Esta también. ¿Los Poliboses o Héctor Suárez?
1: Híjole, me la pusiste muy difícil. <risa>
0: Ay.
1: Los dos, pero, híjole, es que los dos para mí fueron maestros. Yo creo que Héctor Suárez.
0: Héctor Suárez, ok. Este, Tienes que coger alguno de estos. Tres personajes. ¿Con cuál te quedarías? ¿Poncho Aurelio, Carmelo o el Vítor?
1: ¿Tú quieres a Carmelo?
0: <risas>
1: no, yo creo que el Víctor.
0: El Vítor. Pues qué maravilla. Mi queridísimo Adrián, de verdad ha sido un placer, un privilegio que haya estado aquí en Open House. ¿Algo más que quieras agregar, mi queridísimo Adrián? No,
1: pues nada, solamente decirte que muchas gracias por esta entrevista tan padre. Creo que me han entrevistado muchas veces, pero Creo que pocas veces me habían entrevistado con detalles tan precisos de mi vida. Y qué padre, porque se ve que pues que sí te metiste a hacer una buena investigación. Y se siente padre. Me, me divertí mucho. Agradezco mucho. Sabes que te quiero a ti y a toda tu familia. Y qué padre. Felicidades por este programa. Y ojalá que dure muchísimo tiempo. Y aquí siempre estoy para ti, ya lo sabes.
0: Muchísimas gracias, mi queridísimo Adrián. Bueno, ya también sabes que el amor el amor que les tenemos a ti y a tu familia recíproco, muchísimas gracias, sabes que te quiero, no nos vemos, no nos vemos como quisiéramos y menos con esta pandemia, pero hay más claro. tiempo que vida, esperemos que, que pronto podamos ver ahí a tu princesa, a, a tu Ani,
1: a tu así mami, es.
0: a tus hermanos y bueno, nos podamos dar un fuerte abrazo como, como solíamos hacerlo en algún tiempo, ¿no? Así será,
1: así será, te mando un abrazo muy grande también y Muchas gracias por esta tan padre. Ay,
0: recomiéndanos. No, es cierto, las redes sociales de Adrián Uribe van a aparecer abajo de él, las mías también. Y pues no me queda más que agradecerles a ustedes como público y que decirles que el próximo sábado nos sigan a las 8 p.m. con otro super invitado como el que hoy nos hizo el gran favor de estar aquí. Muchísimas gracias, mi querido. Gracias, abrazos Gracias.